0: Wertenwissen haben. Dann spoilern wir. Dass ich da auch nicht mehr so richtig hinterherkomme, weil es da immer wieder was
1: Neues gibt. Was ist die Aufgabe von Management? Dieses ganze Greenwashing. Und ich muss meine, meine Adoleszenz jetzt mal raus. Erwachsen genug. Ja, wir schaffen das.
0: Oh. Stefanos, jetzt haben wir ja, ich weiß gar nicht, ist das schon die letzte Folge? Folge, ich habe Folge gesagt. Oh, 5
1: 10. Euro ins, Sch ins Rasenschwein, <lacht> <ich> das gesagt. <lacht> ins Sendungsschwein. <lacht> Sendungsschwein, genau. Aber sind wir schon bei 10? Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Ja, Inflation, wir müssen das dringend ich, anheben. Ich, ich
0: weiß nicht ob das schon die letzte Sendung jetzt ist für dieses Jahr. Ich hoffe nicht. Also ich hätte noch Zeit. Ich habe ja, ähm, ich habe dir ja vorhin schon mal gesagt, dass du das allerletzte für mich bist, was noch äh, zwischen mir und meinem Urlaub steht. Vorhin? Hä? Ist ja ein déjà iqt Moment. Irgendwas ist komisch. Ich glaube, ich bin in der Matrix. Nee. Jetzt weiß ich's wieder. Genau. Wir beide haben vorhin einen Webcast zusammen gemacht und haben uns gedacht, wir nehmen einfach mal das, was wir in den Webcast erzählen und geben euch das als Zückerchen obendrauf und dann habt ihr auch ja, ein schönes Adventsgeschenk. Weil wir tatsächlich mal eine halbe Stunde weniger Unsinn reden als sonst. Also es hat eine, eine, eine technische Tiefe, weil Unsinn im Sinne von Stephanus, ich weiß, ich lasse dich gerade halt gar nicht zu Wort kommen, aber das macht ja nichts. Du kannst dich mal ausruhen, du hast vorhin so viel geredet. Hast du eigentlich vorhin wirklich gesagt, habe ich das richtig gehört, bei den alten Geräten, da ist es
1: schwierig, die stehen bleiben? Genau, das habe ich gesagt. Und ich habe natürlich nur an dich gedacht. Aha, okay, gut. Aber vielleicht sollten wir zuerst einmal sagen, wo wir sind. Wir sind bei Zuckerbrot und Peitschenspiele Sendung mhm. 44. Mhm. Und heute haben wir den 14.12. Und das ist eine Schnapsan und wir haben nur Tee und Wasser. Ja, Mist, schlecht vorbereitet. Aber ja. um auf deine Frage zurückzukommen, wir können gerne zwischen den Jahren, wie man so ja. schön sagt, noch eine, eine Abschlusssendung für... 2023 machen. Das
0: würde mich sehr freuen. Ich habe da noch Zeit. Ich dem Preis nicht mehr. Bis dahin ist nur der normale Wahnsinn. Also, dann
1: spoilern wir, wir müssen wohl offensichtlich jetzt eine Folge machen. Ah! Ich auch. <lacht> <lacht> ich glaube, das niviert sich dann. <lacht> ich weiß schon, wer
0: die gleich zum Essen einlädt. <lacht> als Revanche faul. Damals, als ich meine Karte lernen musste. <lacht> Ach ja, nein, wir sind im Microsoft Office. Und, ähm, ja. Das ist, ähm, wie immer ganz nett hier, ist natürlich anders, äh, kein Mitglied mehr deines Stammes bin, aber boah, ansonsten war oh, das eigentlich alles wie gehabt, jetzt nur einen anderen Auswahl. Ja, und
1: vielleicht hast du auch noch mehr und äh, da kommen wir gleich zum ersten Punkt, mit worüber ich mit dir sprechen wollte. Wie sieht denn euer Bewertungssystem aus? Gibt es eins? Woran wirst du gemessen? Ich? Woran ich gemessen werde an Genialität? Ja, dann wird dein Bonus nicht so groß werden, oder?
0: Er ist ja per se nicht so groß, von daher. Nee, wir haben ähm, das ganz interessant gemacht, weil wir so genannte Hybride-Rollen haben. Wir sind ja, also wir, Sebastian Dietmar und ich, sind ja in äh, Troika weggeritten von Microsoft äh, hin zu Cubion und wir bauen da ja das Microsoft-Produktportfolio auf. Wir sind schon recht weit, so von den Grundzügen her. Aber da gehören natürlich auch noch andere Sachen dazu. So für den Microsoft-Bereich eine Mission erstellen. Nee, andersrum. Erst die Vision erstellen und dann daraus die Missionen abzuleiten, die more tangible sind, wie man auf Deutsch schön sagt. Und dann Hybrid, weil wir auch, noch eine Consulting-Vereinbarung mit haben, die darauf zielt, dass wir auch zwei Tage die Woche was mit Kunden machen. Also danach bemisst sich der Bonus, aber das ähm, ist glaube ich industrieweit, ist es ist insgesamt so, dass der ähm, nicht in, in, in Höhen ist wie hier bei Microsoft prozentual, sondern ich glaube normale ähm, industrieweiter Standards sind da irgendwo ziemlich.
1: Darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich wollte halt äh, fragen, ähm, habt ihr so ein Bewertungssystem, so Low Performer, ähm, meets Expectation und äh, Above and äh, Beyond? Und die Q ist meistens Beyond. Die ja das ist ja, genau.
0: ja Q-Beyond. Nee, ähm, die Nee, kann ich dir erst sagen, wenn ich es wirklich in der Anwendung gesehen habe, aber mein, mein Gefühl ist, dass es eher so ist, ähm, jeder kriegt seinen Bonus normal und ähm, die, die was extra gemacht haben, die kriegen dann etwas drüber. So. Weißt du, warum ich dich das frage? Weil du die Sorgen um deinen Bonus machst? Nein. <lacht> Sondern? Die Rente ist sicher. Ja, ja. Ähm, nein, ja, weil...
1: Okay. Weil SAP gerade wohl dabei ist, sein Bewertungssystem zu ändern mhm. und äh, eben genau auf so ein dreistufiges System. Soll das menschlich
0: werden jetzt oder? Ah nee, es geht ja nicht. Sie müssen es ja anpassen an die amerikanischen Unternehmen. Äh, genau, und äh, ich habe hab hab, gesagt, bei amerikanischen Unternehmen ist das unmenschlich. <lacht> ich habe ein leichtes
1: Déjà-vu, weil ähm, Microsoft natürlich ähm, ähnliche Bewertungssysteme in der Vergangenheit hatte und wahrscheinlich auch in der Zukunft haben wird. Und, ähm, also heute nicht. Du, das, das ist im Flow, das ist im Fluss. Und, ähm, merke, aber das ist ja, dass das
0: Microsoft dieses Stack Ranking verwendet und ähm, die, die Leute in einer Gruppe miteinander vergleicht. Das ist ja hinlänglich bekannt und dass das auch nach ähm, deutschem Arbeitsrecht so nicht zulässig ist, ist auch hinlänglich bekannt. Ja, aber
1: das ist halt der amerikanische Way of Work und genau deswegen wundert es mich ein Stück weit, dass SAP in diese Richtung einschlägt, vor allem ähm, sie verbinden das dann auch wieder mit äh, Return to Office und ähm, mhm. keine Ahnung, drakonischen Strafen und dergleichen und also das fand ich schon schon spannend, vor allem also doch menschlich. Ja, <lacht> weiß ich nicht. Aber das, was was ich halt gerade vermehrt sehe, ist tatsächlich dieser Zwang, du musst wieder ins Office kommen. Und ich ja. sage dir, du musst wieder ins Office kommen, aber ich sag dir nicht, warum. <lacht> ich sag dir wann, aber ich sag dir nicht, warum. Genau. Oder wie oft. Und jeden Mittwoch oder ja. äh, jeden Montag und jeden Mittwoch musst du drin sein. Egal was. Ja, und ja. da stellt sich mir die Frage, eben, habt ihr die letzten drei Jahre wirklich nichts gelernt? Also das ist doch so... 90s, dass man das doch eigentlich, also dass wir über diesen Punkt hinaus sein müssten. Warum sage ich das? Weil, naja, wenn ich zumindest mich anschaue, bei Simon bin ich mir immer noch nicht sicher, aber bin ich doch erwachsen genug, um selber entscheiden zu können, an welcher Stelle ich wo den größten Impact haben kann. Also sprich, wo ich den größten Mehrwert für die für das Unternehmen haben kann. Ich muss ich meine, meine
0: Adoleszenz jetzt mal raus, <lacht> äh, vom Reifegrad her, aber es kann tatsächlich was damit zu tun haben. So, wenn du mal, wir, wir fantasieren mal, wir fantasieren, es gäbe ein Unternehmen, was sich zum Ziel gesetzt hat, Kosten zu sparen. Mhm. In erster Linie Personalkosten, wie macht man das? Entweder weniger Leute insgesamt und die alle durch KI ersetzen, eine Möglichkeit, oder äh, man sorgt dafür, dass man, das, das lernt man auch im Management so schön, dass man die Spitzen abschnitt, also dass man tatsächlich sich teuren Leute zur Brust nimmt und sagt, hey, du bist teuer, such dir doch mal einen anderen Job. So Vielleicht nicht so direkt, vielleicht manchmal doch so direkt, weiß ich nicht, wie so ein Unternehmen es machen würde, aber ähm, wenn das das Ziel ist, tatsächlich die Personalkosten zu senken, was schaffst du dann damit? Du schaffst damit hinterher einen, ähm, einen, einen Mitarbeiterstand, der insgesamt jünger ist, aber auch weniger erfahren und vielleicht auch weniger in der Lage, genau das zu tun, was du gerade beschrieben hast. Das heißt, es könnte durchaus... Sinn machen, wenn du strategisch darauf abzielst, mehr eine, eine, ähm, oh, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, ähm, sagen wir mal, ein, ähm, den, den durchschnittlichen Mitarbeitenden zu haben, der weniger in Selbstverantwortung schwelgt, als er jemand ist, der... Ähm dem folgen kann, was andere ihm vorgeben.
1: Ja, nachvollziehbar, aber genau da würde ich auch ein Risiko sehen, weil ähm, je, je mehr, weil einfach ähm, durch solche Zwänge und solche ähm, Vorgehensweisen du natürlich genau die Mitarbeitenden, die du vielleicht auch nicht verlieren möchtest, ähm, ja. zum Nachdenken anregst, ob es nicht natürlich. woanders schöner sein die, die Kultur könnte. Kultur verändert sich. Aber ähm, apropos Helse, ja, den hatte ich dir erzählt den Witz, oder? dem Hänseher? Erzähl ihn nochmal, ich kann zweimal lachen. Wo die, wo ähm, so zwei etwas
0: dümmere Baumpfleger auf dem Ast Pfleger sitzen. oder Pfleger? Egal, also die, die am Ast sägen. Mhm. Wie immer du die Bezeichnung willst. Ähm, auf dem Ast sitzen und dann quasi an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen. Und dann kommt unten einer äh, vorbei und sagt, ey, wenn ihr so weitermacht, dann fliegt ihr da gleich runter. Die so, ja, 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 ne? machen einfach weiter und bums, liegen sie unten. Am nächsten Morgen sitzen die auf dem anderen Ast, machen wieder dasselbe, ne? Dann kommt der mal wieder vorbei, dann sagt der eine zu anderen, oh, guck mal, der Hellseher. Also, ne? Ja, äh, und manche Visionen sind halt
1: durch äh, Logik. Ja, aber äh, du sparst ein wunderbares Beispiel an mit äh, Kultur, weil oftmals ist es ja so, dass ähm, gerade erfahrene Mitarbeitende äh, äh, hell sehen können. Das heißt, die, da kommt ein, ein motivierter Manager und hat eine ganz tolle Idee und wirft die mal in den Raum und sagt, so also machen wir das jetzt. Und dann der erfahrene Mitarbeitende hebt so die Hand und sagt, So, ähm, keine gute Idee, das haben wir das, schon, schon fünfmal probiert wir und wir fahren damit mit Sicherheit vor die Wand nein, ich weiß es besser, wir machen das jetzt. Und ähm, naja, dann ist es halt das sechste Mal passiert. Und äh, genau da sollte es eben auch eine Kultur geben, die dazu gereicht, dass man vielleicht auf diese Erfahrungen und auf die Einwände, die manche Mitarbeiter vielleicht haben, auch mal reagiert und diese äh, in Betracht zieht und nicht einfach abbügelt. Weil ich bin das, ich bin größer, ich bin stärker, ich bin mehr Manager ich bin, und ich weiß genau. es einfach ich, besser. Ich glaube,
0: das, das hat ganz viel mit Führungsstil zu tun. Und einfach auch damit, ob man denn, ja, es liegt vielleicht wirklich an der Kultur und Führungsstil, die, diese, das, was, was ich ja auch hier bei Microsoft oft gesehen habe in den Jahren, gerade bei höheren Managern, ähm, da ist es oft so, dass sie einen Fußabdruck hinterlassen. Da darf das, was vorher gemacht wurde, das darf nicht bleiben. Das muss dann geändert werden. Und das ist ja doch Trend, den man immer wieder gesehen hat. Das ist natürlich immer die Frage, wie bricht sich das dann runter bis auf die einzelnen Management-Ebenen? Aber auch da, ähm, wer hat denn Rückgrat zu sagen, ähm, irgendwie, warte mal, äh, finde ich nicht so gut oder ist es dann eher, dass das Folgen ähm, einfach, der, der Ansage folgen, um eine gute Bewertung
1: zu machen? Ich meine, da ist dann, schätze sich vor allem auch erstmal die Frage, was ist die Aufgabe von Management und was ist die Aufgabe der, wie es bei uns so schön heißt, Individual Contributor, also sprich mhm. der Menschen, die das Expertenwissen haben. Und äh, ist es die Aufgabe des Managers, äh, mehr Expertenwissen zu haben als der Experte für das Fach oder das Gebiet? Und also für Microsoft gilt es in der Regel eher nein, äh, der Manager soll managen, der soll die das Business im Griff haben, aber für die Spezialthemen gibt es eben andere Menschen, die es schlicht besser können. Und ähm, dann sollte man dem vielleicht auch mal vertrauen. Und ähm, einfach äh, zu sagen, okay, äh, der Manager muss eben nicht die Fachexpertise haben plus die Business bzw. Management-Expertise, sondern ähm, das eine reicht. Wobei es natürlich nicht schadet, wenn er ein bisschen Ahnung von der Thematik hat, ähm, für dessen Bereich er auch zuständig ist. Oder sie. Kann das natürlich ist, auch eine Das
0: ist immer eine grundlegende Frage. Also ob tatsächlich ein, ein People-Manager, wie das so schön auf Deutsch heißt, ähm, in der Lage sein muss, fachlich auch führen zu können oder ob es eher eine, eine persönliche Führung ist. Jetzt bist du voll abgelenkt, weil ich dir gerade eine WhatsApp geschickt habe. Ja, weil du
1: mir ein Foto geschickt hast und äh, das muss ja wichtig sein, sonst hättest du das ja, nicht zwischendrin drin. natürlich. Die, die liebe Daniela, die ich letzte Woche kennengelernt habe, die hat nämlich unseren
0: Podcast gehört und hat dazu auch was geschrieben, wie sie ihn fand. Und mhm. Das wollte ich dir schicken, weil ich dachte, das freut dich. Ja, finde ich super. Danke, Daniel. Weil sie geschrieben hat, irgendwie die 35 von Stefanus machen mir gar nicht so viel aus. Das lässt sich konzentrieren. 75 von sieben sind viel,
1: viel nerviger. <lacht> genau. Ja, vielleicht. Wie sind wir jetzt dahin gekommen? Keine Ahnung. Naja, ja, über über Managementstrategien, über Veränderungen in Bewertungssystemen und dergleichen. Aber ja, aber das
0: ist ja dieses dieses agile Management, also wirklich mit ähm, aus, aus festgefahrenen Strukturen herauszukommen und sich anpassen zu können an das, was gerade um dich herum passiert, das ist ja was, wo es wenige Beispiele gibt. Also guck dir das in der Politik an, was da jetzt gerade passiert. Also es ist ja ein, ein, was? Ein, ein, ein Hauen und Stechen und, und diese, wie viel sind es, 17 oder 60 Milliarden? Ich komme gerade
1: nicht mehr hinterher, was jetzt gerade so der Kassenstand ist. 17 fürs kommende ähm, Kalenderjahr und ähm, 60 waren es, glaube ich, insgesamt, die man irgendwie um, ja umgestrieren muss. Ja, Peanuts. Also ähm, da
0: hätte der, der Schneider damals drüber gelacht äh, und seine, seine Kumpels von der Deutschen Bank, die ihm das Geld gegeben haben, auch alles Peanuts. Aber... Das ist schon das ist schon interessant, was da jetzt gerade abgeht und auch wie populistisch dann aus der Opposition herausgearbeitet wird und nach Neuwahlen geschrien wird. Es ist schon echt echt spannend. Also ich will nicht sagen, mir ist bange, aber ich finde es doch sehr interessant, was denn bei einer Wahl jetzt heutzutage herauskommen würde oder was uns da bei der nächsten Bundestagswahl blüht. Und ich fand einen, einen Ansatz, ich weiß gar nicht mehr, und das war in irgendeinem anderen Podcast, da sagte jemand, ja, ich kann eigentlich nicht wirklich wählen, weil es für mich nichts dabei ist. Ich möchte aber trotzdem nicht, dass durchs Nicht-Wählen die Falschen dann quasi dadurch größer werden. Also, dass man explizit sagen könnte, was man nicht möchte. Und nicht, aber das ist, das glaube ich, viel zu schwer umzusetzen, aber ich verstehe den Gedanken sehr gut.
1: Ja, das war bei Alliteration. Ähm, den Gedanken verstehe ich auch, aber es kam ja auch direkt der Einwand, das kann, das taugt zum Missbrauch und äh, das würde ich da auch sehen. Also das heißt, es wäre vielleicht. Wie mehr Missbrauch doch, als im Moment? Es wäre, wäre vielleicht doch besser, wenn wir die Grundlage mal angehen und, äh, gerade so vielleicht in Bildung investieren. Auch, äh, ich weiß, das ist gerade unpopulär, aber wäre ja. vielleicht eine ganz gute Idee. Bildung. Ich fand den Kommentar von Christian Rickens, das ist, glaube ich, Chefredakteur vom Handelsblatt, in, seiner, in seinem Morning Briefing heute, 14.12., sehr schön wo er gesagt hatte, ähm, ach sieh mal, ne quasi wenn man ein bisschen Druck kriegt, also sprich äh, vom äh, Bundesverfassungsgericht, dass man äh, vielleicht eben nicht einfach mal Schulden macht, dann äh, passieren nach ein paar abendlichen Gesprächen, am ähm, Kaminfeuer, kamen dann äh, so ein paar clevere Sachen, die man nicht mehr machen kann und es geht ja anscheinend. Ne? Also äh, ich fühlte mich ein wenig zurückversetzt äh, in äh, meine Jugend, weil meine Eltern das äh, eine ähnliche Ansprache an mich mal gehalten haben, so nach dem Motto, ne äh, wenn man wirklich will, dann Geht es auch. Ja. Und deswegen, ich glaube, man, es gibt, es liegt so viel im Argen, gerade was die Budgetierung und Finanzierung im Bundeshaushalt angeht. Ja, und ich meine, schauen wir uns doch einfach mal an, was der Steuerzahlerbund jedes Jahr aufdeckt. Und allein, wenn man da vielleicht mal anfangen würde, so ein bisschen cleverer zu agieren und die Leute dafür zu belohnen, eben keinen Steuerscheiß zu machen. Also ich finde, ich finde ja.
0: Subventionen für Tabakanbau in Deutschland völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, wo du da ein Problem hast.
1: Ja, also ich habe noch mit ganz anderen Dingen ein Problem, aber. Ähm, das Dienstwagenprivileg, Stefanus, ne? Ja, Privilegfahren. Ja, Privileg <lacht> ja, das finde ich auch so. so ah, ja, dann heißt es ja, die, man muss ja nur irgendwie 1% zahlen oder sowas, ja? Ähm, naja, das sind 1% pro Monat. Ja, und dieses pro Monat wird ja auch gerne vergessen. Und letztlich, für viele ist es ja gar nicht mal wirklich ein Privileg, sondern es gibt ja ganz viele Menschen, die. Eine Würde. Oh, du Armer. Die, die, Moment, Moment. Es gibt ja ganz viele Menschen, die ähm, im Vertrieb sind und eben viele Strecken unterwegs sind. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, ist mal eine ganz andere Sache. Aber es ist ja nun mal so, und für die ist es kein Privileg, sondern die brauchen ein vernünftiges Auto, damit sie sich den Hintern nicht wund sitzen. Mal salopp gesagt, ja. Das heißt, es für die ist das 4, Arbeitsplatz... 4
0: 500 sitzen, da bin ich mir sehr sicher.
1: Ja, jetzt ist die Frage, ob, ähm, die. ob so ein sport sitze Sitze auf langen Strecken eine gute Idee ist, aber... Das hängt von die der fahrweise ab. Die, die, worauf ich hinaus möchte, ist, also für viele ist es einfach wichtig, dass sie einen vernünftigen Untersatz haben und da ist es kein Privileg, sondern ist es Bestandteil des Jobs. Und natürlich ähm, bei mir ist es eher so, dass es ein Gehaltsbestandteil ist, aber das ist es halt, es ist ein Gehaltsbestandteil. Ja, ähm, was natürlich ein Stück weit steuerlich attraktiv für den Arbeitgebenden ist, vor allem. Ja, das heißt also, für mich hat es ähm, andere Vorzüge, aber steuerlich ist es sicherlich kein Vorzug. Und ja, ist das es ja, ist es ja so. Du
0: hast ja ähm, im Endeffekt der Arbeitgeber setzt das komplett ab.
1: Genau. Was meine ich damit? Und
0: äh, das fließt dir zu und du versteuerst ja tatsächlich dann nur den Geldwertenvorteil. Auf der anderen Seite, wenn du es dann so bekommen würdest, dann müsstest du es ja voll versteuern. Mit dem im Endeffekt, ich habe mir das mal durchgerechnet damals, als ich hier war. Ich habe jetzt auch wieder einen Dienstwagen, aber im Moment nehme ich halt das Geld. Ähm, die der Unterschied ist halt interessant. Also es hat, hat mehrere Aspekte. Es ist ja so, dass das so in dem äh, in dem Poolvertrag, den ein Arbeitgeber schließen kann. Das kommt, da kommst du privat gar nicht dran. Das heißt, du hast schon einen gewissen Vorteil, aber auf der anderen Seite ist das auch nicht in Anführungsstrichen billig, weil wenn du berechnest, was du sonst kriegst an Geld, nehmen wir mal an, das wären, keine Ahnung, das wären 400, 500 Euro, die du kriegen würdest und dann berechnest, was du nicht bekommst, plus das, was du noch obendrauf zahlst dann kommst du auch schon auf, auf Geld. Also Ab auf Absolut
1: und vor allem, ich glaube auch nicht, dass es eine wirklich negative Rechnung für den Bundeshaushalt ist, weil nämlich, was versteuerst du denn? Du versteuerst nicht den tatsächlichen Wert, sondern das, was auf der Preisliste und steht. Das sind Riesenunterschiede. Also Richtig. Ich kann, dir, ich kann dir sagen, dass
0: bei den ersten beiden, das waren äh, Seat Alhambras, da waren das mal locker
1: vom Listenpreis runter bis zu 20... Genau und also das heißt, der... Äh, die Steuer, die du abdrückst, ist eben doch deutlich höher, als du es vielleicht privat hättest. Aber, und beziehungsweise nicht aber, sondern und, was noch hinzukommt, ist, dass ähm, ich kenne viele, die einen Dienstwagen haben, die eher ein größeres Modell als Dienstwagen fahren, als sie fahren würden, wenn sie es sich selber kaufen würden. Ja. So, da waren ganz viele Konjunktive drin, aber was meine ich damit? Ähm, die, gerade die Premium-Hersteller in Deutschland, also BMW, Mercedes, ähm, Audi. Audi, vielleicht auch die großen VWs, ja, ähm, die würden einen deutlich geringeren Absatz haben. Das heißt, es ist auch nochmal für den Arbeitsstandort Absolut Deutschland relevant, voll. dass wir dieses vermeintliche Privileg haben. Und also ich äh, bin da überhaupt nicht glücklich mit, äh, dass es so negativ bewertet ist, weil ich glaube, es äh, ist. Vielleicht nicht in dieser Ausprägung, aber es ist prinzipiell erstmal wichtig für Deutschland, dass es da ist und es ist, glaube ich, auch positiver als es oftmals. Ähm, insbesondere von Menschen, die es nicht täglich am eigenen Leib erleben, was es bedeutet, ähm, vielleicht auch ähm, negativer gesehen, als man es sehen sollte. Mhm. Was ich dir aber noch fragen wollte, äh, bevor wir jetzt äh, quasi noch auf ein anderes Thema kommen, und zwar, ähm, du sprachst ja, oder wir sprachen schon über äh, QBion, deinen neuen Arbeitgeber, und wir hatten eben das... Äh, Webinar, was wir vorhin aufgezeichnet haben, was im Anschluss kommt. Ich habe versucht, wie immer, mich der der Farbe des also der der Hauptfarbe des <lacht> des des, ähm, ähm, ja, des Partners anzugleichen. habe Orange gewählt. Mhm. Habe das natürlich nicht 100% getroffen, weil das das schaffe ich gar nicht. Aber ähm, hat die Farbe einen Namen? Weißt du das? Was hm. ist das für eine Farbe? Keine Ahnung. Es ist ein Orange. Ein Orange. Okay. Le Orange. Ich, ich, der Name, das kann ich dir sagen, der ist damals durch eine
0: Mitarbeiterbefragung zustande gekommen, weil die Frage halt war, wie soll das Unternehmen heißen, was vorher QSC hieß, das war mal die Info AG, die da auch reingeflossen ist und noch jetzt zwei, drei andere und da haben die Mitarbeiter
1: dann wie es heißen soll. Und der Name ist erstmal ganz interessant. Ja, ähm, ich hätte aus SEO, also Search Engine Optimization Gesichtspunkten, den Punkt weggelassen. Also äh, zwischen Q und Beyond ist ein Punkt. Und äh, wenn du... Äh, also das ist ungünstig. Also ich glaube, es wäre besser ohne Punkt gewesen. Aber äh, ich bin ja kein Marketing... Putze hätte ich jetzt fast gesagt, also kein Marketing-Experte. Deswegen, ähm, wer bin ich, so etwas ähm, anzugreifen? Jetzt habe ich gerade
0: mal versucht herauszufinden, wie hoch der Anteil von Firmenwagen ist Neuzulassungen. Denn das ist, glaube ich, ganz
1: erheblich. Also ich hätte jetzt aus dem Bauch gesagt, vielleicht 40 Prozent oder, oder vielleicht sogar Zeit. noch höher. Man hört immer mal wieder Zahlen. Ne? Ja. Äh, ja, naja, einigen wir uns drauf, ist...
0: In Deutschland. Aber das, ist ja, das sind ja alle, das sind nicht nur die, die überlassen werden, sondern es sind auch der, der Handwerker mit seinen zehn Monteurs. Wägen, sagt man ja hier ruhig gerade.
1: Bestimmt, ich äh, bin ja auch Native Speaker hier. Aha. Ich dachte, es gibt was, was du kannst und das ist dich anpassen an die Sprichweise hier vor Ort. Ich äh, versuche es immer wieder und äh, wie heißt es so schön bei Yoda, ne? Ja. There is no try und äh, ich scheitere regelmäßig, deswegen lasse ich das lieber. <lacht>
0: Ja, das beleuchtet, jetzt ersparen wir euch natürlich nachher die Schlacht, die davor war, sondern ihr bekommt nur unsere Konversation als Zucker. Vielleicht wart ihr ja live dabei. Vielleicht haben wir Wiederholungstäter, Stefan. Ja, das wäre ja toll. Also Steter Tropfen hüllt den ist Stein. Das, das Schwein. Welches genau. ist das? Das Sendungsschwein. Ah,
1: das, das geht besser. Also, naja,
0: was ist sonst noch so passiert? Also, das ist ja geil, wenn eine Klimakonferenz... <lacht> Irgendwo stattfindet, das Klima überhaupt kein Thema ist. Also, zumindest gefühlt oder gemeint kein Thema ist. Du meinst, den Bock
1: zum Gärtner zu machen, ja. wäre keine gute ja, Idee, ja. ja?
0: und die, die, die Lobbyisten für, für Öl, Gas, Benzin, gibt's denn noch was richtig Schlimmes? Kerosin. Ähm, die tatsächlich da genauso vertreten sind ähm, wie die, die sich wirklich Gedanken machen und sogar richtig sorgen, auch begründet. Also die Inselstaaten, die wahrscheinlich irgendwann keine Inselstaaten mehr sind. Und was das dann für die Dynamik entwickelt und dass man sich dann ähm, tatsächlich Durchringen konnte zu einer Abschlusserklärung, ist schon irgendwie wieder gut, aber so richtig griffig ist es auch nicht.
1: Vor, vor allem ist dir was aufgefallen bei dem Logo von der COP28. Nee, ähm, nicht so richtig, aber irgendwie da. De denk mal an die Farbe von dem Logo. Vielleicht haben sie es geklaut. Weil, weil so richtig, so, so richtig klassisches äh, Grün von wegen Umwelt äh, ist es nicht. Also es erinnert mich eher so an Petrol. So Petro äh, Petrolfarben. <lacht> Und also ein Schelm, der Böses dabei denkt. Verlinkt mir natürlich alles gerne in den Show Notes und ähm, natürlich der geneigte und äh, wiederkommende Zuhörer weiß, dass das einfach zups.work ist. Ohne hat der TPS am besten davor, weil es eine Weiterleitung ist, oh. aber zups.work. Was aber richtig
0: geil ist auf der Seite, Ach, schon wieder irgendwie, ich muss jetzt ein anderes Wort, also was richtig bemerkenswert ist auf der Seite, kopf. 28.com ist, man kann zu der
1: Low-Carbon-Version switchen, der Seite. Was passiert dann? Nachdem man zuerst auf der Seite ist mit ganz viel Video und äh, KI und ähm, quasi äh, die schöne ist. Ne? Wahrscheinlich wird es so gewesen sein. Ja, sie ist weniger bewegt und weniger hektisch. Das ist ja auch. Da werden bestimmt massiv Einsparungen mit erzielt. Ähm, ah, also, also das Overlay, da ist jetzt ein Bild noch dahinter, wo es drüber läuft. Wenn das ja auch so ein Thema ne? dieses ganze Greenwashing, ne? Um, so fadenscheinig, ja, ist eine ganz gute Idee, aber wenn man dann tatsächlich mal die Daten und Fakten sich anschaut, um, dann was hat es gebracht? nichts. der Microsofter. Sag mal, wie sieht <lacht> es denn da aus überhaupt? <lacht> Wolltest ich du gleich noch was zu essen haben <lacht> <lacht> oder nicht?
0: Hier <lacht> gibt es doch bestimmt nur noch äh, Hand
1: aufgezogene Weiderinder, ähm, die nein, nein, Kein, keine Tiere. Tiere ne? nicht? Tier, Tierwohl ist äh, Fisch, ganz Fisch groß.
0: Fisch auch nicht?
1: Sind das Tiere? Aber was ist mit dem Pizzatier? Gibt es auch nicht mehr? <lacht> <lacht> doch, doch, natürlich. Nee, aber
0: ähm, es, ist, wenn, es fiel mir nur ein, was ich jetzt wieder gesehen habe. Ich habe gestern bei den Discovery Days auch einen Vortrag gesehen zu Nachhaltigkeit und Surface. Und da kamen sie halt nochmal hoch, die Ziele, die ich ja auch alle mal lernen durfte. Was bis 2030 passiert und was 50. Bist du da zuversichtlich,
1: dass das funktioniert? Ja, bin ich. Ich habe eine Sekunde gerade gezögert, weil natürlich ist es so, dass die ganzen Berechnungen, die da gemacht worden sind, basierten auf dem Stand, wann war es? 2021. Also das heißt, wenn alles so gekommen wäre, wie es geplant war, dann wäre das mit den geeigneten Mitteln, wie sie eben avisiert waren, ohne Probleme erreichbar. Jetzt hat sich die Welt aber weitergedreht und oh nein wir haben sowas wie KI und die also KI ist ja prinzipiell erstmal wertfrei aber bei KI ist es so dass die ganzen Berechnungen für KI verbrauchen immens viel Strom aktuell und die verbrauchen immens viel Hardware Ressourcen ja, also daher kommt dann natürlich auch der Stromverbrauch und so weiter, aber erstmal ist es ein ähm, größerer Invest in Hardware und Strom, der so 2021 nicht vorhersagbar war.
0: Das heißt, du willst du willst mir gerade erklären, dass wenn ich mir einen M365 Copilot kaufe für 30 Euro pro Nase, dass ich dann noch was Schlechtes für die Umwelt tue, weil die äh, notwendige
1: Rechenleistung für die KI so hoch ist, Ach nein, bei Microsoft ist ja alles. Gut. Lass es mich mal umformulieren: Durch äh, diese Tatsache, ähm, also zum einen unser Sustainability-Versprechen und ähm, eben aber trotzdem auch das äh, Versprechen und das Commitment Richtung KI, sind wir gezwungen, besser zu werden. Und das hat mich zu der Aussage bewegt zu sagen, ja, wir schaffen das. Weil wir letztlich. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. <lacht> ja, bei Bob der Baumeister. Das. Da war das. Und bei das aber können wir das schaffen?
0: <lacht> ja, wir schaffen
1: das. Ja, und bei, bei Barack Obama. Aber wir du schweifst ab. Also, die. Ja, die, <lacht> die Idee dabei ist natürlich, dass äh, durch den Zwang, den wir uns selber auferlegen, wir an allen Stellen besser werden. Und das sieht man insbesondere auch, was die Entwicklung von KI als solches, aber auch die Entwicklung jetzt, was wir auf der Ignite im November angekündigt haben, mit den eigenen KI-Chips ähm, realisieren. Weil die KI-Chips selber letztlich auf so einer armen ba ja, äh, Architektur basieren. Ja, da habe ich eine Frage. Sekunde, lass mich kurz das zu Ende erzählen. Und zwar die also auf einer armen Architektur basieren, die prinzipiell weniger Strom verbrauchen und sehr spezialisiert sind. Das heißt also, wir müssen eben nicht irgendwelche ähm, administrativen Overhead, der vielleicht sonst in der Hardware verfügbar ist, ähm, eben mit zusätzlich mit Strom versorgen, sondern können die eben die richtigen Anweisungen an die richtige Hardware geben und darüber dann auch wieder äh, Strom sparen. Plus die richtigen Modelle, also das heißt, auch die Modelle entwickeln sich ja weiter. Also das heißt, gerade wenn man sich jetzt äh, aktuell GPT-4 Turbo anschaut, dann kann das mehr, also es kann mehr Tokens verwalten. Aber gleichzeitig ist es schneller und günstiger in der Berechnung. Also das heißt, auch da wird einfach massiv noch in der Zukunft ganz viel passieren, was die Optimierung angeht. Plus, und dann lasse ich dich zu Wort kommen die Frage, die sich ein System auch immer stellen muss, ist, welche KI-Modelle brauche ich denn an welcher Stelle? Das heißt, muss es immer das super duper größte, beste, tollste sein oder reicht gegebenenfalls ein kleineres Modell, um die Aufgabe zu bewältigen? Und kleiner bedeutet immer auch mit weniger Ressourcen und ich glaube, dass wir da noch immense Optimierungsmöglichkeiten haben, das richtige System jeweils auszuwählen und deswegen, weil ich an ja, Technologie glaube, ja, also ich bin da eher dann auf der Lindner-Fraktion, also das heißt Technologieoffenheit hilft uns hier besser zu werden, schneller zu werden, effizienter zu werden und auch unsere Sustainability-Ziele zu erreichen. Also ähm, wir
0: haben Pluton, wir haben NPU's. Neural Processing Units und jetzt sagst du, gibt es noch einen KI-Prozessor? Hat der oder erstmal
1: die gute Botschaft? Daran ist ja wahrscheinlich, dass es dann irgendwann wieder bezahlbare Grafiker. <lacht> ja, weil die von den Nvidia nicht mehr für ähm, von den großen Cloud-Anbietern abgegriffen werden. Ähm, ja, vielleicht. Die ähm, also das heißt, lass mich noch eine Sache mehr erzählen. Und zwar, wir haben ja neben dem KI-Prozessor noch einen ähm, Server-Prozessor angekündigt, den wir für Azure nutzen wollen und auch der basiert auf ARM. Das heißt, ähm, die, die, ja, das ist sicherlich ein Signal für Intel ähm, und AMD sicherlich auch sich zu überlegen, wie denn tatsächlich die Prozessorentwicklung weitergehen kann und soll. Und da ist es eben auch wichtig, dass die ARM-Architektur ist schlicht schlanker. Ja, die ist vielleicht auch nicht ganz so performant, je nachdem, für welche Aufgaben man sie nutzt. Aber schlanker reicht ja vielleicht auch. Ja, Das heißt also, ist good enough, wie man so schön neudeutsch sagt. Und dass man da einfach auch abwägt, wann brauche ich denn was und die Cloud ist ja genau auch das richtige Vehikel, um das zu tun. Brauche ich immer keine Ahnung, den 8-Kern-Super-Duper-Prozessor oder reicht vielleicht am Wochenende auch ein 2-Kern-Arm-Prozessor, um eben ähm, den Status Quo aufrechtzuerhalten, um dann eben, wenn der äh, letzte des Monats kommt, wo ich eben wieder immens ähm, Number-Crunching und weiß nicht was mache, ähm, dass ich dann eben für diesen Moment hochschalte auf die Super-Duper-8-Kern-Mega-Maschine, äh, aber wenn ich dann fertig bin mit meinem Number-Crunching, auch wieder zurückschalte auf die kleinste Stufe. Und wenn wir das... Aber als wie könnte man sowas
0: denn machen? Oh Gott, oh Gott. Nicht, dass es da was von ein gibt hinterher, ja. wo das schon geht. Fällt dir da was ein?
1: Ja, indem man halt seine ähm, Applikation und seine Architektur so baut, dass es möglich ist. Und das kann ich wunderbar natürlich mit Azure erreichen. Okay, ich habe auch wo, darüber
0: geblockt. Aber wo, hm. kannst du, wo kannst du das noch als End benutzen, der? Ich weiß, ich nein, weiß nein, gerade nicht, wo du hinaus willst. Hilf also. also bei Windows 365 geht das auch, oder es ist zumindest auf der Roadmap, dass AI gesteuert die Leistungsfähigkeit der Maschinen geändert wird. Je nachdem, das ging ja vorher schon, also Up und Downsizing, also dass du, wenn du die Lizenzen hast, für andere Maschinen. Und es bleibt für den Benutzer ansonsten ja alles gleich, nur wird halt ein anderer. So wie die bei manchen Elektroautos einfach die Batterien austauschen und dann du weiterfahren kannst, ist es da so, dass dann einfach das unten unter, wo worauf du
1: arbeitest, ausgetauscht. Ja, genau sowas. Also ähm, da auf, ist, ist ja. ideal. Und ähm, das bringt mich auch gleichzeitig zu noch einem äh, weiteren Punkt und zwar ähm, hast du ein Raspberry, also ein Raspberry Pi. Für die, die gerade kein Video sehen, also ähm, weiß ich nicht. <lacht> Simon hat äh, den Kopf geschüttelt. Ähm, ich habe zu Hause. Mehrere, allerdings nur einen, den ich im Einsatz habe. Einen Vierer, mit dem bin ich auch soweit glücklich, bis auf die Tatsache, dass er ein bisschen mehr RAM haben könnte. Also ich habe einen Vierer mit 4 vier GB RAM. Und äh, ich sehe jetzt, dass ähm, er da an seine Grenzen kommt und dann war ich ganz naiv. Ach, da ist doch gerade der Fünfer rausgekommen, der natürlich auch noch schneller ist. Und ähm, da äh, wäre es doch vielleicht ganz sinnvoll, vielleicht einen mit der 8 GB-Variante sich zu ordern, um äh, einfach eben den Workload äh, entweder aufzuteilen oder komplett umzuziehen. Ja, können voll Lachen. Ähm keinen. Es sind alle ausverkauft. Finde ich sehr nervig und also uh -huh. genau bei diesem Thema. Und warum ist das relevant? Weil die Raspberries äh, so gut wie keinen Strom verbrauchen. Also das heißt, uh -huh. der, die Stromaufnahme ist extrem niedrig bei sehr großer. Ähm, ja, Performance ähm, im Vergleich zu dem, was sie an Strom brauchen. Und äh, deswegen äh, bin ich eben zu Hause ganz glücklich, weil da gibt man eine ganze Home-Automation und sowas draufläuft Und ähm, wie gesagt, da, das, äh, da bin ich gerade sehr enttäuscht, dass die es nicht hingekriegt haben, jetzt gerade auch fürs Weihnachtsgeschäft ähm, die, ja, die Stückzahlen zu erreichen, die vielleicht verkaufbar gewesen wären. Mhm. Ich habe gerade überlegt, ob es irgendeine der großen
0: Krisen gibt, die da auf einen Einfluss haben könnte. Ob der Krieg in der Ukraine oder im Nahen Osten noch haben kann, wo erstmal viel mehr jetzt so nichts ein. Und äh, irgendwie hat das ja jetzt auch gerade für mich jetzt wieder so, so ein, weiß nicht, wenn ich daran denke, irgendwie ist es eigentlich nur noch Dauern der Lager. Ich wüsste jetzt auch keine Lösung. Also ich, ich verstehe auch, dass die Israelis sagen, es ist, wir können nicht einfach jetzt aufhören und wir haben was wieder auf und es geht wieder von vorne los. Auf der anderen Seite ist natürlich die Lage für die normalen. Bewohner des an unhaltbar. Ja. Das ist, weißt du, was ich gestern überlegt habe? Da hatte ich wieder, also ich habe Bilder, ich denke, doch mittlerweile öfter in Bildern, also es fällt mir dann öfter auf, nämlich dann der Mann sagte, ja, was soll ich denn noch machen? Das muss doch gesehen werden, dass wir hier, dass es hier Kinder sterben und so, und so nicht weitergehen kann. Und dann dachte ich eigentlich, warum lassen die Leute nicht nach Ägypten? Also in, in einem klar gesteckten Rahmen na, jetzt hat Ägypten natürlich Angst davor, dass das eine große Flüchtlingswelle wird, aber für den Zeitpunkt, bis Israel sagt: So, jetzt äh, sind wir da durch. Und das ist ja, da ist ja so vieles in Schutt und Asche.
1: Ja, aber die, die Frage ist, was ist dann? Also ich glaube, die Angst ist nicht nur, dass, ähm, ne, die nach Ägypten rüberzulassen, sondern wenn die alle drüben sind, ähm, was hindert Israel daran, ähm, das Palästinensergebiet wieder komplett einzusacken? Weil die Leute sind ja das, jetzt eben. Nein, nein,
0: das, das ist ja ganz klar, das will die Israel ja gar nicht. Da haben die überhaupt kein Interesse dran. Das hätten sie jederzeit machen können. Also das ist ja nicht das Sie wollen ja eigentlich nur äh, in, in Frieden leben. Jetzt kann man natürlich sagen, ob dass ich frage, ob denn die Ausgangslage, so wie das dort alles zustande gekommen ist, überhaupt sich dafür eignet, dass da in Frieden gelebt werden kann. Aber das führt jetzt zu weit. Das ist ja jetzt erstmal eine Frage, was
1: kann man heute tun mit der Lage? Tja, ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Ja, ähm, lass uns nochmal zu was Schönerem zurückkommen. Ich bin seit langem mal wieder joggen gewesen. Also ich habe mir wirklich vorgenommen. <lacht> <lacht> Und Aber wir haben ja noch nicht mal ein Silvester, gesagt, ne?
0: Ich wollte, ich wollte im, im Hotel aufs Laufbahn tatsächlich. Aber
1: irgendwie war das Bier dann doch leckerer ja, und verlockender, ist okay, mir klar. Das ist auch einmal eine Zeitfrage, du kennst ja die Ausreden selber. Du weißt, ne Zeit haben wir alles, die Frage ist, wie wir sie füllen. Nee, also für die, die vielleicht nicht regelmäßig uns zuhören, ich hatte ein bisschen Stress mit meinem Fuß und ähm, war deswegen länger nicht als äh, äh, Joggen, zwei Eislaufen komme ich gleich, das steht hier nämlich auch noch bei mir auf der Agenda. Und da ist es nämlich so gewesen, ähm, ich bin dann doch mal beim Arzt gewesen, ne, die, die typischen Männer, ne, so, ja, das geht schon weg, ist nicht so schlimm. Ja. Und äh, in, in dem Fall tatsächlich, das geht schon weg, das ist nicht so schlimm, äh, grob ja, ja. zusammengefasst war das die Aussage vom Arzt und ähm, nach dem Motto, wenn es mich jetzt nicht umbringt äh, vom Schmerz her, dann ähm, ist es äh, darf ich entscheiden, ob ich es tue oder nicht und ich habe mich dann dafür entschieden, habe einen schönen Tag gewählt, wo die Sonne draußen war und ähm, wo ich mich nicht mehr durch den Schnee kämpfen musste, weil äh, ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wir hatten hier ordentlich Schnee und irgendwie gefühlt, ähm, ja, immer wenn Schnee fällt, dann äh, kommt Deutschland damit nicht zurecht. Aber anyway, ähm, ich war wieder Joggen und es hat mir wieder extrem Spaß gemacht und das Einzige war, ich fühlte danach einen leichten Muskelkater, mhm. bis mir aufgefallen ist, äh, Moment, das war ja gar nicht vom Joggen, weil ich war nämlich, bevor ich Joggen war, war ich nämlich mit den Kids Eislaufen. Mhm. Und äh, das war das erste Mal dieses Jahr und ich glaube, das ist die Ursache das für den Muskelkater gewesen und das war echt äh, von guten Eltern, ja. Das ist ein richtiges Drecksgefühl, oder? Mhm. Also das, das wird mir jetzt beim Skifahren auch wieder so gehen, weil ich bin
0: ja einer der größten äh, Skigymnastik-Anhänger, die man sich nur vorstellen kann. Also so aufwärmen oder so ist nicht mein Ding, tatsächlich. Mhm. Es ne? ist ja bitte nicht nachmachen, es ist nicht empfohlen, ne? Ja. Aber ist tatsächlich einfach nicht mein Ding. Und da merke ich dann auch äh, wieder so nach einer gewissen Zeit, wie schnell man eben dann merkt, äh, was man für Muskeln hat und wie die auch beansprucht werden. Das lange ja, so, ja, ja.
1: Ne? Und das ist bei vielen Sachen. Es sind unbewohnte Bewegungen, ist das, glaube ich. Ja, mit Sicherheit. Und ähm, also letztlich sind das dann ja auch immer Flashbacks für die Muskeln. Und äh, Stichwort Flashbacks ähm, bringt mich zu zu Flashbacks, die ich in letzter Zeit öfter hatte, nämlich... Ähm, Visionen oder Flashbacks? Nee, ja, Flashbacks. Und zwar in einer der vergangenen Sendungen hatte ich ja auch mal über den Podcast äh, Stay Forever erzählt und insbesondere da ging es um ähm, Pentium, also äh, CPU. Ah. Yeah. Und ähm, ich bin sehr bei diesem Podcast hängen geblieben und ich höre mir die ganzen alten Spiele-Podcasts ähm, ja, <lacht> oder Rezessionen ähm, an, die ich so aus meiner Jugend kenne. Und also, so Larry
0: Sweet Lover und sowas?
1: Äh, ja, Larry hatten sie, glaube ich, noch nicht, aber Zeck äh, McCracken... Das
0: war Kraken, natürlich dein Ah,
1: also Zack McCracken ähm, habe ich mir natürlich angehört, sowas wie Maniac Mansion und dergleichen und also es ist halt echt Hast mega. Hast du Zeit gehabt? Da haben
0: wirklich die 35% regiert damals,
1: ne? Ja, total. Also, du, ich hatte einen C64 und äh, ja. der musste glühen, ne? Ja, ja. Und äh, ja, den habe hab ich die, hab ich damals auch oh, äh, auch äh, umbauen lassen, dass er ein bisschen schneller ist und so. Und, äh, ah, das, ja, waren, ja. das waren Zeiten, ne? Und ähm, das äh, ist zum nee, so Modder gegangen. Genau, und dann äh, später dann auf dem Amiga. Äh, den habe ich dann selber umgebaut. Und ähm, ja, irgendwoher muss es ja kommen. Ne? <lacht> also, und aber tatsächlich also echt äh, mega Flashbacks.
0: Ja, ich habe mich immer mehr für Menschen interessiert.
1: <lacht> das erklärt ja. einiges. Ja, 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 ja. Nee, aber äh, Stichwort mit Menschen. Ja. Hm? Nee, Stichwort äh, Flashbacks ist nämlich noch ein zweites, und zwar äh, schanda über mein Haupt. Ich war ein bisschen nachlässig mit der YouTube-Dingensliste ähm, ähm, hier. Ähm, ähm, YouTube-Musikliste. Genau. Der Playlist. Der Playlist, danke, genau. Jetzt äh, stand ich wieder voll auf dem Schlag. Oh, Dass das ist dein eigener ist. <lacht> die, äh, die von. Ähm, Spotify, die hatte ich sehr früh nach dem letzten nach der letzten Sendung abgedatet. Die YouTube hat, ist mir irgendwie durchgerutscht, die habe ich dann letztens gemacht. Und äh, da kommen ja auch immer schöne Vorschläge, ne? was mhm. wird denn dazu passen. Und ähm, da hatte ich auch nochmal ordentliche Flashbacks und die werde ich natürlich jetzt alle reinspielen. Ne? Das ist mhm. logisch. Ja, na, na? Vielleicht nicht alle, aber vielleicht erinnerst du dich noch so an ähm, äh, Flatbeat mit Flat Ja, Eric. ja Oder ähm, hier äh, Freestyler von Boomfunk MCs. ja. Da bin ich ein wenig überrascht gewesen, es gab einen 22er Remake, was völlig an mir vorbeigegangen ist, dann habe ich reingehört und dann war mir klar, warum das völlig an mir vorbeigegangen ja, so doof ist. ist also Das werde ich äh, nicht mit aufnehmen, das ist nicht gut, also da ist ich das Original hab gestern, deutlich besser. Ich ähm, habe gestern
0: den Tell auf Premiere des Ende eines Films gesehen und da ist mir ein Lied wieder hochgekommen, äh, jetzt im, im positiven Sinne, äh, wo du dir den, den Namen kaum merken kannst, aber du weißt sofort, welches es ist, Nämlich äh, von Chamba Wamba, geiler Name übrigens, Tab Something.
1: Ja, ja, es, äh, es klingelt, äh, klingelt, ja. Das nehmen wir natürlich gerne mit auch. Wenn aber wir schon bei den, den Liedern
0: sind, dann möchte ich noch eben Bosse -hmm. mit alltime time favorite äh, draufwerfen. Das hat nämlich, ich finde, so ein bisschen Warwurmkarat.
1: Bist du sicher, dass wir das nicht schon drauf haben? Aber das du bist... Mar Disaster, werde ich klären, und aber... Klar. Ich kann mal eben reingucken. Ne? Ich sitze ja gerade vorm Gerät. Das, das kannst du natürlich parallel mal machen, während ich noch von dem letzten Flashback ähm, erzähle, was mir in der Timeline da aufgetaucht ist. Und zwar Bloodhound Gang. Also lange nicht gehört, kam The Bad Touch und ähm, ja, da bin ich irgendwie ein bisschen kleben geblieben und äh, habe mir dann das ganze Album nochmal angehört. Von daher ganz großartig, äh, dass man durch solche Themen tatsächlich auch wieder ein Stück weit in seine Kindheit zurückkommt. Nee, ist noch nicht drauf. Okay, dann packe ich es natürlich sehr gerne drauf und äh, mache das natürlich zeitnah. So, ähm... Ich glaube, den Peitschenhieb, ähm, den sparen wir uns für heute, weil ähm, wir haben ja noch eine halbe Stunde jetzt äh, Webcast, den wir dranhängen. Ja. Und deswegen lass es uns heute auch nicht übertreiben, weil wir haben ja noch eine Sendung für ja. dieses Jahr. Genau, da können wir dann nochmal das ganze Jahr Revue passieren. Ich lasse Co-Pilot mal was vorbereiten. Und das ist genau das Stichwort, ich <lacht> hätte es geplant. Du, du, du bist ja ein alter Rampenbauer. Ja, sozusagen, genau. Denn ähm, wir wünschen euch jetzt äh, ganz viel Spaß äh, mit eben unserem 30 Minuten über Microsoft 365 Co-Pilot. Und äh, das hänge ich natürlich sofort dran. Was wir euch jetzt schon wünschen können, ist frohe Weihnachten, habt viel Spaß. Ruhe, ja, wohlsame Zeit. Genau. Den guten Rutsch wünschen wir euch noch nicht, weil der kommt erst nach der nächsten oder in der nächsten Sendung. Und deswegen ähm, genießt es. Ähm, die Waage könnt ihr in der Ecke stehen lassen, da kann man dann im nächsten Jahr irgendwann wieder draufsteigen. Die ist so die Lasst es euch schmecken.
0: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die ist nicht, die also Wagen in der zweiten Hälfte des Jahres, des Kalenderjahres, das, das macht keinen Sinn.
1: Ja, weil es gibt kein Ziel, ne? Weil ähm Ne, der Strand ist weit weg. Von daher, lasst es euch schmecken, ähm, feiert schön mit euren Liebsten und äh, genießt die Zeit und wir hören uns wieder dann ähm, zwischen den Jahren und jetzt geht es dann gleich rüber in unseren Webcast zu M365 Co-Pilot.
0: Bis dann, ciao,
1: ciao. Ciao. Stefanus, wo erwische ich dich eigentlich heute? Du erwischt mich äh, bei uns im Office und äh, schön, dass es geklappt hat, dass du vor Ort mit mir sprechen kannst. Ja, jetzt machen wir sowas ja schon ein bisschen länger, also jetzt
0: machen wir es nur mal vor Publikum tatsächlich, nämlich äh, wir haben ja einen Podcast und da mhm. haben wir uns immer schon auch über solche Themen unterhalten und ähm, ich mache das jetzt schon so lange mit dir, dass ich dir endlich mal sagen muss, dass du das Allerletzte für mich bist, also zumindest heute, du bist das Allerletzte, was mich trennt von meinem Urlaub und deswegen mhm. freue ich mich jetzt quasi nochmal als Highlight jetzt zu haben bevor ich mich dann verabschiede in den Weihnachtsurlaub und ähm, für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor und erzählst mal, was du bei
1: Microsoft machst. Na klar, äh, Stefano Schulte. Ich bin ja viele Dinge. Ähm, ich glaube, in der auf der ersten Slide stand, dass ich Teil des CTO-Office bin. Ähm, was ich auch mache oder was wofür ich ursprünglich mal die Rolle besetzt habe, ist das Thema Partner-Solution-Architekt. Das bedeutet, dass ich Partner wie die QBeyond dabei begleite, die Technologien und Strategien zu verstehen und dann auch tatsächlich effizient und effektiv bei Kunden bestmöglich einzusetzen. Ich sage immer so dass wenn alle vom Schrei oder vom Tisch aufstehen, dass alle einen Grinsen im Gesicht haben, weil es äh, gut gelaufen ist und weil alle das Beste aus Und da vielleicht noch ganz kurz, ähm, natürlich gibt es Spezialgebiete und äh, das ist neben dem Thema Data Security, Data Privacy eben auch das Thema Microsoft 365 co -Pilo. Ja,
0: das ist natürlich jetzt ein relativ neues Thema. Das ist so ein bisschen... Kann man sagen, dass es aus ChatGPT rausgewachsen ist? Weiß ich nicht. Aber es ist ja von Microsoft schon mit dem Großwerden von ChatGPT, also mit dem, ähm, mit der gesteigerten Massenwahrnehmung von Large Language Models, so möchte ich es mal bezeichnen, hat ja dann ähm, Microsoft in Folge die Co-Piloten angekündigt. Und die Co-Piloten, Max hatte gerade schon einen ganz guten Überblick gegeben dazu, Sag mal, wie viele Co-Piloten gibt es eigentlich? Oder ist das wieder so, bei Viva fällt mir das oft so auf, dass ich da auch nicht mehr so richtig hinterherkomme, weil es da immer wieder was Neues gibt. Wie ist es denn bei den co -Piloten? Ist das jetzt gerade so
1: das Feld, wo jeden Tag einer dazukommt? Zuerst gehe ich mal auf das Erstgesagte ein. Also die Thematik KI oder künstliche Intelligenz, ähm oder vielleicht besser sowas auch wie Machine Learning und all das, was da dran hängt, gibt es natürlich schon sehr lange. Also das heißt, auch da gibt es ähm, innerhalb von Microsoft schon seit vielen, vielen Jahren Bestrebungen, das bestmöglich zu nutzen. Und Max hat es auch gesagt, in der Security mal ganz äh, zu Anfang, ähm, aber dann eben auch in ganz vielen anderen Themen. Zurück auf co -Pilot. Also ich glaube, in der letzten Zählung waren wir irgendwo bei 55. Was? Genau, 55. Äh, stark steigend. Und genau darauf möchte ich auch ganz gerne kurz eingehen, weil dadurch, dass es eigentlich, oder nicht nur eigentlich es ist in jedem Produkt wird es einen Co-Piloten geben. Und wenn es in jedem Produkt einen Co-Piloten gibt, dann braucht es vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr dieses Betonen und Marketing für diesen Begriff Co-Pilot. Das heißt, das sieht man auch schön am aktuellen DPA, also am Data Processing Addendum, Protection Addendum, so heißt es richtig, dass wir gar nicht explizit co aufführen, weil für uns ist co ein Core-Service. Das heißt, die die gesamte Technologie wandert in jedes Produkt, wo ein User, eine Userin drauf zugreifen. Und das ist letztlich ein Signal an uns alle, also an die Partner, an Microsoft, aber auch an Sie als Kunden. Denn naja, wenn bei Microsoft überall so etwas wie ein co drin ist, das heißt eine Möglichkeit, dass ich per Sprache mit einem System interagiere und dabei vernünftige Ergebnisse zurückkommen. Muss ich mir die Frage stellen, was bedeutet das denn für meine Services oder für meine Dienste, die ich eben anbiete? Sei es nur die Webseite oder vielleicht habe ich selber ein Stück Software, was in irgendeiner Form bei einem Kunden genutzt wird... Und wenn dann die Antwort ist, ja, nö, bis jetzt äh, haben wir da nichts, aber vielleicht der Marktbegleitende, der gerade auf der rechten Überholspur, oder nicht Überholspur, auf der rechten Spur kommt, ähm, genau sowas hat und die User dann sagen, ja, aber der hat das und ich will das doch, ähm, dann muss man sich schon die Frage gefallen lassen, brauchen wir das denn auch? Und ich glaube, die, das ist eigentlich eine rhetorische Frage. Und das heißt, wir müssen uns langfristig überlegen, wie können wir das denn tatsächlich auch in Kundendienste reinbringen. Ich lerne
0: immer noch dazu. Also dass du rechts überholst und dass obwohl du Elektroauto hast, das wundert mich ein bisschen. Das, das mache ich <lacht> nur in England. <lacht> Aber ähm, du hast zwei, zwei andere Sachen gesagt, die ich recht interessant fand. Das eine, co wird in jedem Produkt drin sein. Und das führt dann für mich zu dem nächsten Gedanken. Wie wird das denn sich auf die Preisgestaltung auswirken? Weil bisher ist es ja differenziert. Also äh, der eine Co-Pilot kostet extra was, der andere ist mit drin im Produkt, also, oder im Produkt oder in einer schon vorhandenen Lizenz oder einer schon verfügbaren Lizenz. Nicht jeder hat eine E3, aber wenn er die hat, dann äh, wäre Bing Chat. Nein, heißt ja gar nicht mehr so. Dann ist dieser Co-Pilot inkludiert. Bei Windows ist es dann auch mit drin halt in den in bestimmten Versionen, wenn es dann auch hier verfügbar ist. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe so ein bisschen gedacht an die Matroschkas. Weil wenn du überall co hast, dann gibt es vielleicht auch co um die co vorzubereiten. Und irgendwann hast du den Co-Pilot für den co, für den co Oder du hast irgendwann einfach einen, einen sehr hohen Grad an Automatisierung
1: bzw. Hilfestellung durch. Ja, äh, du hast ganz viele Themen angesprochen. Ähm, ich fange mal bei der Lizenzierung an. Wir wissen es heute noch nicht, wie sich das in welchem Produkt wie auswirken wird. Also das heißt, das sieht man vielleicht ganz exemplarisch am Security Co-Pilot, weil wir dazu auch noch überhaupt nichts gesagt haben, wie dann eine Lizenzierung aussehen kann. Ähm, das Gesamtthema ist sehr jung. Na, wenn wir uns mal zurückerinnern, was vor einem Jahr war, da hat man dann gerade irgendwelche lustigen Prompts in ChatGPT reingegeben und sich gefreut. Und heute sprechen wir über eine ähm, relevante Business-Implementierung. Das heißt, da tut sich gerade immens viel, sowohl von der Produktweiterentwicklung, der Produktintegrierung, als auch eben, was das Gesamtthema Lizenzierung angeht. Oder schauen wir auf die Ignite, die der Max auch angesprochen hatte. Wir haben eigene Hardware angekündigt, also eigene ähm, Prozessoren, die eben besonders für das Verarbeiten von Large Language Models und äh, KI letztlich gedacht sind. Das heißt, da tut sich gerade immens viel technologisch, aber eben auch, ähm, wie wir mit den Systemen umgehen. Das heißt, äh, das, was ich heute sage, kann morgen schon veraltet sein oder nicht nur kann, sondern wird wahrscheinlich. Das heißt, das wird jetzt eine sehr schnelle, Entwicklung sein und äh, das ist natürlich eine große Herausforderung für alle, die damit betroffen sind, also für alle, ne? das heißt, wir müssen da am Ball bleiben und gucken, ähm, wie wir bestmöglich damit ähm, umgehen und ich glaube, dass äh, tatsächlich auch noch sehr viel Vorarbeit notwendig ist und da hat Max uns ja wunderbar durchgeführt, ähm, aber da können wir gleich auch noch mal wir drauf gleich nochmal sprechen. drauf ja. die als du das gerade gesagt hast, da
0: hatte ich so ein, so ein Bild im Kopf, ich habe ja immer mehr darüber nachgedacht, denke ich in Bildern oder denke ich in Wörtern, ne? da hatte ich ein Bild im Kopf, dass das vielleicht vergleichbar ist mit Social Media, das was jetzt passiert, aber Social Media hat ja auch eine Zeit lang gebraucht, bis es äh, ubiquitär, also überall verfügbar war und äh, das ist ja mittlerweile, naja gut, wer ist noch auf Facebook, das ne? also äh, geht eher so in meiner Altersklasse so langsam, oder wer benutzt WhatsApp? Jeder. Und irgendwann ist es dann so drin. Aber ich bin beide. Ich glaube auch, dass es sehr schnell passieren wird. Und da dann die Frage bleibt, wie kann man sich denn... <lacht> ist witzig, weil ich das immer erklärt habe, für Anti-Malware, dass die ja eigentlich nichts nicht, nicht Sinnvolles tut, weil sie nur eine Blacklist abarbeitet. Und da habe ich immer gefragt, wie kann man sich denn schützen vor etwas, wo man noch nicht weiß, dass es morgen eine Bedrohung wird. Und hier ist die Frage so ähnlich, wie kann ich mich denn heute aufstellen, gut aufstellen, um vorbereitet zu sein auf das, ja was denn? Also vorbereitet zu sein auf das, was da noch kommt. Wir wissen, es kommt. Wir wissen, es, es wird in einer hohen Geschwindigkeit sein. Also die Iterationszeiträume werden sehr kurz sein. Und dann ist die Frage, was was muss man denn tun? Also was ist wirklich so die die absolute Pflicht, die jeder jetzt schon tun muss, um darauf vorbereitet zu sein, selbst wenn er vielleicht kein Enterprise Agreement hat und heute einen M365 Co-Piloten noch nicht verwenden kann. Aber auch da habe ich gehört, könnte sich ja im nächsten Kalender ja was tun.
1: Also fangen wir mal an. Ähm, äh, warum kann oder warum limitieren wir das Thema künstlich? Also gerade für den M365 Co-Piloten. Das hat natürlich Gründe. Und einer der Gründe ist vor allem, dass wir es richtig machen wollen. Das heißt, ähm, vielleicht erinnert sich der ein oder andere ähm, Zuhörende hier an die Geschichte, ich glaube es war so 2016, 2017, ähm, mit dem Twitter-Bot Tay. Oh ja, Das war so eine ja, Geschichte... Er hätte AfD gewählt. Glaube ich. Am, am Anfang nicht. Hinterher hätte er, glaube ich, auch nicht mehr AfD gewählt, weil so. die wären halt einfach zu gemäßigt gewesen. gewesen ja. Also es ging, dieser ähm, Twitter-Bot, den wir äh, auf die Menschheit losgelassen hatten, der sollte Gutes tun. Der sollte vielleicht auch lustig sein. Der sollte auch ähm, Informationen liefern. Und der sollte auch lernen. Anhand von dem, was er bekommt und das haben Menschen ausgenutzt und haben diesen armen Twitterbot dazu erzogen, dass er ein rechtsradikaler, frauenverachtender Twitterbot wird. Und das kann und wird uns nicht nochmal passieren. Das heißt, wir müssen sehr genau austarieren, wie mit diesen modernen, uns noch relativ frischen Systemen umgegangen werden kann. Das heißt, wo müssen welche Leitplanken sein? Das haben wir natürlich über die Preview-Zeit gemacht. Das haben, machen wir auch jetzt, dass wir auf Feedback reagieren und ähm, da insbesondere die Grenzen austesten müssen, beziehungsweise wenn ähm, Kunden an eine Grenze kommen, ob die zu weit ist oder zu nah, vollkommen egal, dann brauchen wir dieses Feedback, um das nacharbeiten zu können. Und das passiert quasi sekündlich. Also das heißt, das ist auch einer der Gründe, warum man nicht wirklich vorhersagen kann, wenn ich heute äh, jetzt eine Frage an Co-Pilot stelle, wie denn die Antwort morgen sein wird. Das heißt, ähm, da passiert immens viel und wir werden über die Zeit natürlich ähm, diese künstliche Limitierung nach unten fahren. Ja, das ist vollkommen klar. Aber wie gesagt, wir wollen es eben diesmal richtig machen und eben da keinen Schindblut damit ähm, bekommen. Aber du hast mich eigentlich gefragt, was kann ich jetzt tun? Was muss ich? Was, vielleicht nicht nur, was kann was ich? Was muss ich jetzt vielleicht tun? Vielleicht also, was, was kann ich tun? Was genau. muss ich tun? Das sind insbesondere zwei Themen. Das hatte äh, stand auch schon auf ähm, den Folien von Max und deswegen möchte ich das nochmal ganz dick unterstreichen. Das erste ist Use Cases. Ja, das heißt, Max sprach davon, im Moment ist der M365 Copilot pilot kostet 30 Dollar pro User pro Monat. Das möchte ich ein bisschen abwandeln, das kostet pro User 1 Dollar am Tag. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich einen Return on Invest darstellen, der 1 Dollar pro Tag pro User rechtfertigt. Und die Antwort ist erstmal, it depends, klar, Consultant-Aussage. Das zweite ist aber auch, vielleicht sollte ich nicht mit der Gießkanne anfangen. Das heißt eben jetzt äh, spontan zu sagen, ach, ähm, einfach weil es so schön ist, ähm, jeder im Unternehmen bekommt äh, den Zugriff auf Copilot und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist, glaube ich, nicht so clever. Und deswegen... Ich, ich kriege gerade sogar
0: einen Einwurf im Chat von einem lieben ja. Kollegen, der sagt, ähm, auf der ESPC Anfang Dezember hat Microsoft verkündet, es gibt 155 Co-Piloten, nicht 55.
1: Das mag sein. Also wie gesagt, das, es sind, das ist sind viel mehr, als man auf dem Slide sieht, wir uns darauf. Ne? Es, es <lacht> werden täglich mehr, Also weil einfach es in jedes Produkt Einzug erhält. Ja, das ist auch klare Vorgabe. Im Prinzip nur noch... KI. Ne? Also KI ist das, worum es geht. Und ich fand 55 schon viel. <lacht> genau. Und also, also was man da aus diesen Zahlen lernen kann, ist, wir können es nicht mehr zählen und ähm, deswegen eben dran denken, Microsoft ist gut daran, die User dazu zu erziehen, auf OK zu drücken. Und äh, dementsprechend ähm, sind wir auch gut da drin, Menschen dazu zu erziehen, mit den Maschinen und mit den Services zu sprechen. Und ne, in meinem Kopf haben wir was heißt das für mich selber? Aber lass mich noch nochmal kurz auf die Use Cases zurückkommen, weil das auch ein Stück weit verbindet. Ja, also das eine ist eben, welche Use Cases habe ich im Unternehmen? Und ähm, du hattest mich gebeten, dass wir gleich vielleicht auch mal äh, tatsächlich live mal ein Demo machen und äh, das machen wir natürlich ich lasse auch. Das schon verraten. Ja, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Was ist das und das zweite ist äh, eben zu den, diesen Use Cases gehört eben auch, welche Daten brauche ich denn eigentlich? Das heißt, ähm, machen wir oder überlegen wir mal ganz kurz dieses Thema Halluzinationen von KI. Ne? Kennen wir alle, Chat-GPT äh, erzählt äh, manchmal lustige Geschichten, ähm, manchmal ist aber dann vielleicht auch nicht ganz so lustig. Und das ist nicht Schuld von Chat-GPT, sondern das ist Schuld von den Daten, die Chat-GPT zur Verfügung hat. Weil letztlich, äh, wie funktionieren diese Systeme, die basieren Relativ einfach gesprochen auf Wahrscheinlichkeiten. Also das heißt, ähm, quasi wie wahrscheinlich ist das nächste Token oder das nächste Wort, was ich rausgeben muss. Und ähm, es verrät uns aber nicht, welch, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Systeme das gemacht haben. Ja, das heißt, da steht nicht, ob das 5% oder 100% Wahrscheinlichkeit war. Und ähm, Halluzinationen sind immer dann, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Das heißt, wir müssen dazu dafür Sorge tragen, dass die Wahrscheinlichkeit so hoch wie möglich ist. Also Das heißt, dass da eine, eine sinnvolle Datenlage da ist, dass der die KI sagen kann, ja klar, als nächstes Wort muss, keine Ahnung, QBeyond kommen. Und das heißt, wir müssen uns um die Daten kümmern. Und das sehe ich als Kernthema, was man jetzt tun muss. Aber sind Daten gleich Daten oder gibt es bei den Daten auch noch Unterschiede? <lacht> Natürlich gibt es da Unterschiede. Und ähm, also das Wesentlichste ist, ähm, und äh, das haben wir auch wunderbar bei Max schon gehört, ähm, das Thema Berechtigungsmanagement, mhm. das Thema Data Lifecycle Management und alles, was da dran hängt. Das heißt, also ich muss mir auch mal überlegen, welche Daten dürfen denn auch langsam mal ins Archiv wandern und dann irgendwann auch mal sterben? Weil ein schönes Beispiel ist, Co-Pilot, mir die Business-Daten. Wenn ich das so mache und ich habe die Business-Daten von 2010, 11, 12, 13, 14 und so weiter zur Verfügung und ich konkretisiere das nicht in meiner Anfrage, dann braucht es andere Signale für die KI zu entscheiden, welche Business-Daten meint er denn jetzt. Also entweder werde ich dann nochmal zurückgefragt, das wäre clever, oder aber es wird geraten. Ja, und dann ähm, kann, könnte ein... Oder gemischt. <lacht> oder gemischt, es, äh, ein Raten könnte zum Beispiel sein, ähm, was waren denn die letzten Daten, die sich verändert haben? Und ähm, jetzt äh, habe ich einen umtrieblichen ähm, Kollegen, der neben mir sitzt, äh, der Simon heißt, und der in den äh, alten Daten gerade nochmal das aufgemacht hat und ein Leerzeichen eingemacht hat und äh, vergessen hat, dass es eben auf einem SharePoint mit Autosave ist. Das heißt, äh, das letzte äh, Modified-Datum ist eben jetzt. Also werden da schon die richtigen Daten sein... Und dann kriege ich als äh, Response die Business-Daten von 2010, ohne es zu merken vielleicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wir unserer Verantwortung gerecht werden, also wir als Nutzer von diesem System, und sicherstellen, dass die Datenbasis passt. Ja, und auch als
0: Bereitsteller. Also das, ob jetzt der, der einzelne Nutzer da wirklich viel tun kann, der hinterher Endanwender ist, oder die, die das dann bereitstellen dass und sich diese Gedanken machen genau. und dann im, im Großen äh, genau sowas tun, analysieren, welche Daten sind da und... Ja, ja, aber
1: auch wir, jeder Einzelne hat eine Verantwortung und zwar, wenn ich immer die Angebote, die ich an Kunden rausschicke, Angebot 1, Angebot 2, Angebot 3 nenne, ja, dann ist das schwierig, weil die KI damit wenig anfangen kann. Es gibt doch Meta da. Ja, richtig. Und wer nutzt die? Alle. Genau, alle, zumindest alle, die uns gerade zuhören, zumindest ab jetzt, denn genau darum geht es, also das heißt, ähm, gerade auch eine vernünftige Benahmung von Dokumenten zu haben, sich äh, in der Firma zu überlegen, wie sollte denn ein Dokument heißen, also vielleicht am Anfang Datum, dann äh, um Kundenname, Kundennummer, äh, Bearbeitungsnummer, vielleicht eine Projektname, wie auch immer, also das heißt, sich da sowas wie eine Syntax zu überlegen, wie wir im Unternehmen immer umgehen wollen mit Daten. Und vielleicht auch die die Extra-Informationen füllen. Die also auch den, gerne füllen, habe ich gleich eine, im, in der Demo auch noch Ja, das ist schön,
0: genau, das ist das habe ich gesehen beim Co-Pilot-Day und dachte, ja, das ist so einfach, das zu zeigen, weil das einen großen Effekt haben kann. Also ein bisschen auch Datenhygiene tatsächlich, also sind die Daten brauchbar und welche Daten brauche ich? Und dann Berechtigung, haben wir schon drüber gesprochen, was muss man noch machen?
1: Wir machen mal an Daten einen Haken. Ja, über die Use Cases habe ich gesprochen ja. und vor allem dann, also an Daten Haken machen schaffe ich einfach nicht gedanklich, weil <lacht> was wir uns auch überlegen müssen ist, jetzt haben wir zwar unsere Dokumente gut beschriftet und mit Tags versehen und so weiter, wir haben eine vernünftige Berechtigung gemacht, aber da gibt es noch andere Daten und zwar das Spezialwissen, was jeder in seiner Firma hat. Das heißt also, sich zu überlegen, okay, ich habe ein Vokabular, ich habe vielleicht meine Produkte, ich habe spezifisches Wissen über diese Produkte. Und ähm, da wäre es doch ganz schön, wenn man das auch gleich mitnutzen könnte. Das heißt, es geht dann auch darüber, ähm, zum einen, wo sind diese Daten und wie kann ich die dem System bereitstellen? Und das eben in einer gemanagten Form, in einer gegoverten Form. Das heißt, eben sich zu überlegen, okay, ich habe das in einer Produktdatenbank. Wie kriege ich diese Informationen aus der Produktdatenbank in den co rein? Und die Antwort, es geht, aber man muss es halt machen. Ja, das heißt also, dafür braucht es dann eben auch nochmal eine Strategie. Und ähm, last but not least, ähm, neben den Use Cases, äh, den der Datenaufbereitung und eben den neuen Daten, sollten wir vielleicht auch die Menschen nicht vergessen, das heißt, wir sollten also. uns überlegen, wie gehen wir denn mit den Menschen um, die das Ganze auch noch nutzen äh, dürfen und das heißt, äh, das Gesamtthema Training und äh, Adoption and Change Management und sowas, das äh, muss man natürlich auch tun. Und Ihnen vor allem Gründe liefern, warum das toll ist, damit zu arbeiten. Und ähm, es ist toll und ich kann es gar nicht da, mehr äh, mir vorstellen, dass ich es nicht mehr nutze. Da, da kam gerade was im Chat, mhm. nämlich äh, Syntax bei der
0: Namengebung sollte sinnlos sein. Ich erwarte eine Volltextsuche, da sind solche Informationen überflüssig. Der gewünschte gewünscht Syntax bei SharePoint-Ordnern stößt dann schnell an die Grenzen. Ja, aber.
1: Die einfach. <lacht> genau, ich meine, da müssen wir jetzt technisch ein bisschen tiefer gehen. Ähm, die. Das Gesamtthema Suche ist essentiell, weil, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ähm, KI ist nicht gottgleich. KI ist ein Wahrscheinlichkeitssystem, was eben mit Daten umgeht. Und äh, da müssen, müssen wir uns überlegen, was ist denn nach aktuellem Stand der Technik heute möglich. Das System funktioniert relativ einfach und zwar, es, ist, ähm, es gibt ein Large Language Model, was ähm, welche Version auch immer, so also auf dem Slide stand ähm, GPT-4, bald wird es GPT-4 äh, Turbo sein und andere. Ja, das heißt also, wenn ich eine Anfrage in einen äh, Co-Piloten oder in ein entsprechendes AI-System gebe, dann sind da gleich mehrere KI-Systeme äh, von betroffen. Ähm, ohne jetzt zu tief gehen zu wollen, auch ohne, dass ich das äh, gerade mal aufzeigen kann, ist es halt so, diese Systeme sind austauschbar und die sind vor allem Read-Only. Ja, das heißt, wenn ich ein Large Language Model etwas frage, dann verbleibt diese Frage nicht in dem Modell. Ja, das heißt also dieses Gesamtthema auch, wie kann ich denn überhaupt Daten vergessen oder sowas stellt sich hier überhaupt nicht. Ja, weil die Daten, die vergessen werden müssen, die müssen auch heute schon vergessen werden. Also das heißt, gerade auch dieses Gesamtthema Datenschutz ähm, existiert nur zu einem sehr, sehr kleinen Teil, wenn es um KI-Systeme geht. Weil wenn ich damit ein Datenschutzproblem habe, dann habe ich in der Regel vorher schon eins. Also das heißt, dann habe ich jetzt schon eins. Und dann muss ich mich jetzt darum kümmern. Also, aber wir haben also dieses austauschbare ähm, modulare System. Und ähm, ich frage das System, äh, fass mir eine, ein Dokument zusammen. Ja, dann ähm, passiert eben in der Vorbereitung, und das hatten wir auf der etwas ähm, ja, gefüllten Slide, die von Microsoft kommt, ja, ich gebe es zu, ähm, von, von Max gesehen, und zwar im Prozess des sogenannten Groundings wird dann geschaut, hat denn der User Zugriff auf eine Datei, die quasi so heißt oder so ähnlich äh, ist oder verlinkt ist. Ähm, und dann wird erstmal geschaut, Zugriff ja oder nein. Wenn Zugriff ja, dann ähm, wird halt äh, quasi dieses Dokument genommen und übergeben. Vorher muss aber quasi das Dokument gefunden werden und dafür braucht es einen sogenannten Index. Und ähm, bis jetzt, also aktueller oder vergangener Stand der Technik war, dass man eine sogenannte Keyword-Search äh, bzw. einen Keyword-Index gemacht hat, der relativ dumm war. Und heute ist es so, also für die ja, Copilot-Ready Tenants und das werden jeden Tag mehr, schalten wir um auf eine andere Form der Suche. Das ist äh, dann ein ähm, Vektorindex und auch da werde ich jetzt nicht zu technisch, weil wir in ein paar Minuten wollten wir ja noch nutzen für die Demo. Ähm, auf jeden Fall, der nutzt ähm, Metainformationen für die Vektorisierung und für die ähm, Anreicherung der Informationen und der äh, Qualität der Suche. Und damit das funktioniert, brauche ich eben diese Metainformationen. Natürlich wäre es äh, optimal, wenn das automatisch passiert und da arbeiten wir dran, das wird irgendwann soweit sein, aber das ist nicht heute. Ja. genau. Und deswegen... Das hatte ich dich da auch gefragt auf dem
0: Co-Pilot Day, weil ein, ein Umbenennen von Dokumenten müsste ja eigentlich auch automatisch möglich sein. Ne? Indem man okay. reinguckt, sich ein Datum sucht, kann ja immer noch die irgendwo hinlegen, die man nicht automatisiert behandeln kann. Okay. Aber solange bis das so ist, ist es gut, wenn man da eine Syntax verwenden würde. Und eigentlich hast du ja schön dargestellt, dass es beides ist. Also es ist sowohl der Name der Datei, der fürs Auffinden wichtig ist und dann der Inhalt der Datei, der dann hinterher, wenn sie gefunden wurde, auch eine
1: Rolle spielt. So, dann genau. Was hast du denn vorbereitet? Wie in jedem guten Kochstudio hast du ja irgendwas vorbereitet? Ne, natürlich, ich habe was vorbereitet und zwar, ähm, äh, und ich verwende hier einfach den, ähm, ja, quasi eine englische Summary, weil, ähm, oder eine englische englischen äh, Aufgabentext. Ähm, Deutsch würde auch funktionieren. Ich habe es jetzt nur auf Englisch vorbereitet, ich weiß auch nicht, das ist so irgendwie in, in einem Microsoft, das er meistens dann Englisch schreibt. Das heißt, was hätte ich ganz gerne? Ich hätte ganz gerne eine Summary über QBeyond. Wäre doch mal ganz cool. Ne? Und äh, vielleicht ein paar Business Figures und irgendwie die die Trending Latest äh, Topics. Und dann fragen wir ihn noch mal. gespannt, was passiert, weil es das heißt ja
0: nicht, dass dasselbe passiert wie, wie vorhin. Genau, wo wir es nochmal
1: äh, vorab getestet haben. Aber ähm, vielleicht während der hier arbeitet, ist es so, ähm, der, was man sich klar machen muss, diese Systeme, diese Large Language Models sind in einem extrem gut, nämlich Sprache. Ja, also das ist wirklich überraschend, wie gut die in Sprache sind. Und ähm, genau, also jetzt er, hat er mir was erstellt, jetzt sollte ich das als ähm, ja, wissender Mensch nochmal überprüfen und eine Entscheidung treffen, möchte ich das so haben, ja oder nein? Und ich sage jetzt mal hier ja. So, dann ist das schon mal ganz nett. Das heißt, ähm, quasi, wenn ich jetzt irgendwie mich mit ähm ja beschäftigen würde, dann ähm, hätte ich hier zumindest mal einen Startpunkt. Ja, und äh, ich meine, das ist jetzt natürlich ein sehr gekünsteltes Beispiel, aber das hilft wirklich immens. Also den, den Word-Copilot, ähm, ich bin jedes Mal wieder überrascht, ähm, was für tolle Ergebnisse er mir im echten Leben tatsächlich liefert. So, das reicht mir jetzt natürlich nicht, weil ähm, du sprachst schon davon, ähm, wie können denn die Copiloten miteinander interagieren? Und ich glaube, das wird auch eins der Themen äh, für die nächsten Jahre. Und ähm, also ich habe da mal was vorbereitet, also in unserer Vorbereitung haben wir das natürlich schon mal gemacht, damit es schneller geht. Und zwar, ähm, ich frage jetzt nämlich den PowerPoint-Copilot, dass er mir aus diesem Dokument eine schöne Präsentation machen soll. Mhm. Und das Dokument hatte ja nur eine Dreiviertelseite. Ja, also ich nehme jetzt unser Vorbereitetes, was ein bisschen länger war, aber im Prinzip, ähm, genau. Ähm, create a shiny presentation, das das ist der Link auf die Datei, die ich ähm, abgespeichert habe. Und ähm, der arbeitet jetzt äh, eine gewisse Zeit. Und ähm, auch da, ne, je besser die Vorbereitung ist, also je besser der die Daten sind, die ich ihm gebe, desto besser ist das anschließende Resultat. Ja, das heißt, wenn ich eine gute Vorarbeit geleistet habe, dann kommt da auch entsprechend was bei raus. So, ja. Das heißt, da sieht man ein Stück weit auch, wie wie das Ding vorgeht. Das heißt, also auch da sind wieder mehrere ähm, Abstufungen in der Gesamt-KI, ähm, enthalten, ja. Das heißt also, gerade auch bei dem Erstellen der Slides nutzt er eben sowas wie den Designer und da die, die APIs des, des Designer, was da drunter ist. Und das fängt an mit einer Agenda quasi, ne? Genau. Wie man da schon einsehen kann. Und, äh, müsste jetzt gleich fertig sein. Und man sieht, äh, es wurde eben auch schon gleich ein Label vergeben und ja, das Ergebnis sieht anders aus als das, was wir vorhin hatten. Also das heißt, also auch da ist es so, dass unterschiedliche Ergebnisse kommen. Und also hier entsprechend, das sind Dinge, die jetzt nicht 100% sind. Aber das ist auch gar nicht die Erwartung. Das hat
0: Max aber sehr schön gesagt, dass man da einen ersten Wurf bekommt, auf dem man dann weiterarbeiten kann. Und dass das halt so der... Der Hauptnutzen ist, ne? dass, dass ich einfach nicht ja. die Zeit
1: damit verbringe, vor dem weißen
0: Blatt zu stehen und zu überlegen, wo fange ich an.
1: Ja, und was ganz spannend ist, in der letzten Minute, ich zeige nochmal das, was wir vorher gemacht haben, auf dem gleichen Weg, das sieht anders aus. Ja, mit demselben Dokument muss man dazu sagen. Ja, das heißt, die Daten drunter waren dasselbe und es kommt was anderes bei raus. Und das ist eben auch ganz wichtig, in dieser Userreise nicht zu vergessen, den Usern zu sagen, pass mal auf, du kriegst keine deterministischen Ergebnisse. Das heißt, wenn du zweimal dasselbe machst, wirst du wahrscheinlich nicht zweimal dasselbe Ergebnis kriegen. Ja, und also das heißt, das ist eher so die, die Einstein-Herangehensweise, ne? ähm, dass man eben nicht erwarten kann, wenn ich zweimal dasselbe mache, dasselbe Zweck er erreichen.
0: Ja. Jetzt hatte ich dich ja ursprünglich eigentlich fragen wollen, wo geht denn die Reise hin? Das haben wir jetzt aber ganz am Anfang schon äh, abgehandelt, als du so schon gesagt hast, es gibt, wird zukünftig in jedem Produkt einen Co-Piloten geben. Dann ähm, bleiben wir uns ja fast, das war ja auch eine Punktlandung dann jetzt, fast hm. nur noch ähm, zu sagen, was ist wichtig? Daten, Daten, Daten und an die Benutzer denken? So?
1: Genau. So. Also im Gro Großen und Ganzen ist es genau das und ähm, Aber eben mit Abstufungen. Ne? Also insbesondere halt, bitte, bitte kümmern Sie sich um die Berechtigung. Kümmern Sie sich darum, dass die richtigen Daten verfügbar sind und zugreifbar sind, weil ansonsten wird es nicht gut funktionieren. Ja, weil ansonsten ähm, werden die User unzufrieden sein und wenn die User unzufrieden sind, dann wird es halt insgesamt ähm, nicht funktionieren. So,
0: vielen Dank, Stefan. Und dann bleibt jetzt nur noch die Frage... Ähm wo kann man dich kaufen? <lacht> also das eben, ich glaube, wenn du auf das nächste Slide gehst, Fragen habe ich jetzt im Chat keine mehr gesehen, dann ähm, hier kann man kaufen. Also dich jetzt nicht direkt, aber irgendwie schon auch, also indirekt zumindest über uns, weil du uns ja Beratend zur Seite stehst, unter anderem auch deswegen, weil wir ja jetzt ähm, einer der wenigen Jumpstart Partner auch sind für Microsoft 365 Co-Pilot und äh, dann noch eine engere Betreuung haben Thema. Und wir freuen uns natürlich unbändig darauf, dann auch mit, mit vielen Kunden, also auch vielen von den jetzt Zuhörenden die gerne auch weiter erzählen, diese Themen anzugehen, zukünftig.
1: Genau, und also den Kopf in den Sand zu stecken, das macht definitiv keinen Sinn, sondern man muss sich jetzt drum kümmern und jetzt ist eine schöne Gelegenheit, weil KI versteht im Moment ja fast jeder. Also natürlich, es gibt Ausnahme, jeder versteht KI und gerade auch, wenn ich Richtung Geschäftsleitung schaue, dann ist klar, KI ist etwas, womit sich zu beschäftigen ist. Und jetzt habe ich die Chance, tatsächlich diese Daten gerade zu ziehen. die einfach, das wollte ich schon immer mal machen, ja. aber hat sich nie ergeben und es gab auch nie so einen, so einen 100% Grund. Ja, Sicherheit wäre schön gewesen, aber wir haben ja anders zu tun. Aber jetzt ist der Moment, wo es tatsächlich relevant wird fürs Business, weil je besser die Daten sind, je sicherer die Daten sind, je klarer die Zuordnung ist, wer darf was sehen und wer darf es vielleicht nicht sehen desto besser werden die KI-Ergebnisse und desto weniger Stress haben wir mit Aufsichtsbehörden, mit äh, Datenschützern, vielleicht sogar auch mit Betriebsräten, weil eben, wenn das gut gemacht ist, dann gibt es diese Diskussionen nicht. Ja,
0: So, Stefan, jetzt hast du leider die Wette verloren. Du wusstest gar nicht, dass es eine gibt, aber ähm, du musst ähm, deswegen jetzt einfach in einem halben Jahr nochmal wiederkommen. Das ist jetzt deine Pflicht. Also das musst du ähm, uns jetzt versprechen. Dass wir dann nochmal ein Follow-up zu machen. Ich glaube, damit kann ich leben. Prima. Dann <lacht> vielen Dank auch an alle Zuhörenden und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Schönen Tag. Noch. Servus.